0: По сути
1: дела, Николай Стариков. И
0: микрофон микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А, за такое бурное время живем. 2020 год хорошо начался, и мы потеряли правительство, и Владимир Путин предложил поправки в Конституцию. С чего начнем?
1: С обсуждения, с размышления о том, почему это произошло, зачем, какие цели вставил перед собой президент.
0: Николай, вот у меня первый вопрос: самое мутное в этой истории это поправки Конституции. Я задам короткий вопрос: зачем?
1: Ну, мне кажется, вообще неправильно слово мутные использовать по отношению к основному закону Я нашей поправкам. страны. По поправкам. Ну поправки они же будут в Конституции Поэтому они не могут быть мутными Нет. Они должны быть ясными, всенародно обсужденными И конечно же всенародно принятыми Поэтому давайте да, ну, О всенародно слушаем. принятых будущих поправках И поговорим Для того чтобы понять смысл Предлагаемых изменений в Конституцию Нужно вспомнить Как Владимир Владимирович Путин пришел к власти Вы помните Владимир как это случилось?
0: Ельцин, я ухожу Вроде как все
1: помнят да, совершенно верно. Владимир Владимирович был выбран Борисом Николаевичем Ельциным, и за ту ошибку, которую он совершил, мы ему многое можем простить. Так вот, Владимир Владимирович прекрасно помнит, что один человек, пришедший во главу государства, используя те функции и полномочия, которые сегодня есть у президента России, может очень сильно развернуть государственный корабль. Путин слова плохого о Ельцине никогда не говорил. Это, кстати, очень правильно. Сталин тоже ни одного слова против Ленина не говорил. И любой умный руководитель не будет никак плохо высказываться о том, благодаря кому он пришел к власти. Но, тем не менее, Путин изменил очень многое из того, что сделал и сделал Ельцин. Так вот, сегодня Владимир Владимирович Путин не хочет, чтобы кто-нибудь, придя на смену ему, вот точно так же изменил все то, ради чего он эти долгие годы э, работал, с -с старался, в общем, отдавал всего себя. Поэтому создается система сдержек противовесов, которая должна в некотором смысле построить в хорошем смысле китайскую систему. Это значит, руководители государства отходят немножечко в сторонку, но не, не исключаются из политического процесса. И для того, чтобы новый, молодой, горячий, а может быть не очень молодой или не очень горячий руководитель не смог развернуть корабль благодаря своему единоличному решению, вот немножечко распределяются полномочия в рамках Конституции. Вот это основной принцип который положен в ту конституционную реформу, которую предложил президент.
0: Николай, правильно я понимаю, что этот госсовет, которому, который будет узаконен, то есть это, у него будут некоторые полномочия, и Владимир Путин после ухода с президентского поста как глава этого госсовета, он будет как бы следить, присматривать за новым президентом и, лишив его неких полномочий, часть полномочий уходит в Совфеду, назначение силовиков будет согласовываться и так далее. Таким образом Будет на неким поводке у бывшего президента. Вот все, какие-то
1: глаголы прилагательно используете нехорошие. Значит, давайте еще раз. Вот ну, Китай. я правильно
0: писал примерно? Примерно. Ну, неправильно, ситуацию. как всегда, почему? неправильно, почему?
1: Объясняю. Потому что вы всегда в негативный смысл вкладываете. А смысл надо вкладывать тот, который есть. В данном случае это абсолютно позитивная история. Поясняю. В Китае почему так все прекрасно развивается? Потому что есть вот та пресловутая стабильность, о которой так не любят говорить некоторые наши журналисты и либералы. А стабильность важна для планирования в том числе экономических действий. Так вот, стабильность экономическая в Китае благодаря политической стабильности, которая в свою очередь обеспечивается тем, что... Руководители Китайской э, Народной Республики, они не уходят в политическое небытие после окончания своих президентских, э, точнее председательских, потому что в Китае председатель сроков. А вот они в, в рамках определенной структуры подсказывают, помогают, если надо, поправляют и направляют нового руководителя. Поэтому э, идея Путина в том, чтобы теперь в Конституции был закреплен тот орган, куда будут переходить на работу... Уважаемые руководители Российской Федерации, которые уже согласно Конституции Российской Федерации отработали свои президентские сроки, чтобы у них были реально описанные в Конституции полномочия и задачи. Вот э, именно это является одной из частей тех конституционных реформ, которые предложил Путин.
0: Я напоминаю наши телефоны 8 800 200 ровно 9702 и давайте сделаем на нашем эфире небольшой референдум. Действительно ли, по вашему мнению, господа и товарищи слушатели, нужны такие перемены в Конституции, чтобы бывший глава, ну, присматривал за нынешним или по крайней мере контролировал? Я так понял, Николай. 8 800 200 ровно 9702. От себя замечу, что Борис Ельцин, когда оставлял пост Путину, он не стал при этом, не стал за ним присматривать, он полностью доверил Владимиру Путину президентские посты. А, наш президент, в общем-то, был единоличным правителем э, страны, видимо, это изменится с принятием новой конституции. 8 800 200 ровно 97.02. Николай.
1: Ну что я могу сказать? Как всегда, опять вы все не то сказали, не соответствующие действительности слова. Ни один человек в истории человечества до сих пор не был единоличным правителем. Это просто физически невозможно. Поэтому обязательно есть группа людей, есть единомышленники, которые помогают, подсказывают. Ведь очень хочется с кем-то посоветоваться. Ни один руководитель страны, каким бы он ни был опытным, мудрейшим он не может знать всего. Ему всегда нужны хорошие, добрые советы. Николай,
0: а вас не тревожит, что э, будут президентские выборы, и люди будут голосовать за одного человека, а вот за Путина или какого-то другого человека, который возглавит условно госсовет или так далее, э, они же там окажется вне э, народного избрания. То ну, есть, смотрите, по большому счету, таки, каким образом легитимен будет этот человек, который будет в голове
1: госсовета? Владимир, вы э, опять перетергиваете. Ну, как говорится, я уже к этому привык. Вот я призываю, лишь задаю
0: вопросы, вы все время призываю, недовольны этим вопросами, тоже. понимаю. Нет, да. я mm -hmm. очень
1: доволен вашими вопросами, потому что они дают возможность мне показать ваши ошибки. Ошибка заключается в том, что вы, описывая конституционную реформу, которую предложено Путином, Представляете дело так, что президент, который будет после этой конституционной реформы у власти, он будет этой власти как бы лишен. Что вот часть, вся власть куда-то утечет. Часть Нет, полномочий будет не не
0: я согласен. Очень часть небольшая полномочий.
1: часть полномочий, которая даст возможность вот его как-то сдерживать и поддерживать.
0: Простите, силовики. Это не небольшая, небольшая часть все-таки полномочий. Силовики это у нас в России все-таки очень значительная часть полномочий. Поэтому у него забирают очень много.
1: Но они все равно в итоге будут подчиняться президенту. Вот и все. Дело в том, что ни, ни не не ну... единолично все это делать. Вот в чем смысл той коллективной устойчивой системы, которая построена в Китае и которую надо внимательно изучать, и судя по реформам, у нас ее внимательно изучили, в том, чтобы опыт не уходил. В том, чтобы не принимались каких-то резкие волонтаристские решения. Вот смотрите, ведь на нашей памяти было несколько случаев, когда один человек, придя к власти в России, ну просто кардинальным образом менял ситуацию. И в данном случае Путин поменял ее в положительную сторону, но Горбачев и Ельцин они же поменяли в отрицательную.
0: Примем звонки. 8 800 200 ровно 9702 Звонок из Краснодара. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот
2: э, господин Стариков привел пример Китая. Госовет положи, как положительный э, факт. Хорошо, там все развивается, Госсовет. А расстрелы за коррупцию там тоже. Это что отрицательно, что-то как-то не вяжется.
0: Да, спасибо. Почему да, Переми... ну, чтобы... да, берем только а... тот опыт китайский, который нам выгоден в этот момент?
1: Ну, Я имею в виду для... не нам,
0: конечно, а нашим властителям.
1: Да, обращаюсь к уважаемым радиослушателям. Если обращаетесь к вашему покорному услуге, говорите, пожалуйста, товарищ. От слова господин меня немножко коробит, когда ко мне так обращаются. Это первое. Второе. Что касается общественного движения Патриота Великого Отечества, которое я имею в честь возглавлять, в нашей программе есть применение смертной казни, в том числе за коррупцию в особо крупных размерах. Поэтому мы с этими действиями наших китайских товарищей согласны.
0: Наш слушатель пишет, надо, чтобы новый президент выбирался народом, согласно Конституции, не больше двух сроков, а не назначался, в скобочках, преемник, наследник и так далее.
1: Новый президент, я вас успокою, будет выбран всенародным голосованием, это понятно. Потому что другой системы власти в России не существует. От того, что появится Госсовет, сама процедура выборов президента никаким образом не изменится. Немножко изменятся его полномочия. Вот, собственно говоря, о чем речь.
0: Николай, а не получится ли так, что ну, при Путине понятно, но все мы не вечны, а получается такая конструкция, при которой Россия получает многоголовость. То есть наполовину президент, лишенный половину полномочий. Здесь у нас глава Госсовета, глава Софеда, функция Софеда тоже усиливается, Госдума, спикер Госдумы. И вот эта многоголовость в итоге может сослужить плохую службу России, она просто понтонет в междуусобных войнах в Кремле.
1: Владимир, я уверяю вас, что если бы президент предложил другую конституционную реформу, в которую он бы предложил разогнать все органы власти, оставив только президентскую власть, вы задавали бы точно такой же вопрос. Но Таким образом, было бы Нет, Вывод из этого очень простой. Что бы ни делала власть, вы всегда будете недовольны. Как и процентов пять наших уважаемых радиослушателей, придерживающихся Есть либеральных юбилей. такое понятие взглядов.
0: критическое мышление. Если вы хотите, чтобы все брали на веру то, что говорит власть, это вы тогда лучше разговариваете с инфузорами-туфликами, вот давайте или, критическое или мышление животными. и применим. 8 800 200, ровно 97 э, сорвался звонок. Да, Николай, простите, давайте, Применяем
1: критическое мышление. Значит, система власти, которая сейчас построена в России, она заточена под Путина, под человека, обладающего большим авторитетом в народе. Для того, чтобы эта система была устойчива вне зависимости от того, кто будет дальнейшим президентом, Путин и задумал эту конституционную реформу. Вот именно это и является, на мой взгляд, на мой взгляд, конечной целью. Поэтому мы не будем с вами сейчас говорить, кто будет следующим президентом. Если будет построена система сдержек противовесов, не так важно, кто будет следующим президентом. Еще раз хочу донести до вас свою главную мысль. При изменениях Конституции, которые предложены Путиным, этот новый президент, который, конечно, будет избран всем народом, не сможет резко развалить государство и изменить государственный Почему? курс. Какой... Потому что... Какой Потому механизм что... работает Потому
0: в этом случае, если он захочет повернуть не туда Россию? По сути дела, Николай Стариков. Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст ру. По сути дела, Николай Стариков. Да, у микрофона Владимир Варсобин. Тут прервались так неожиданно рекламы. Николай, вопрос вот прозвучал. Да.
1: да, в жизни бывают неожиданности. Они прозвучали даже в нашем эфире, когда мы из него неожиданно вышли. Так вот, в политической жизни государства вероятность неожиданности, к сожалению, гораздо больше. Поэтому вне зависимости от фамилии президента должна быть построена устойчивая система. В этой системе должны находить свое место бывшие, стоявшие у руля руководители, которые сохраняют не только номинальный авторитет, но должны получить и определенные полномочия, описанные в Конституции. В этом смысл реформы. Но... А где-то
0: еще есть такой у нас опыт международный? Я что-то сейчас думаю... Китай. Вы... Все, Китай.
1: Все, все. Вы думаете, что президенты Соединенных Штатов, они исчезают? После нет, того, они не как исчезают.
0: Они... Во всех странах, кстати, в Европу они не исчезают. Они входят в такой почетный клуб бывших президентов. У них есть влияние большое, естественно. Но нигде не прописано это в Конституции. Они не имеют никаких прерогатив. У них нет никаких властных полномочий. Зачем? Или такое, недоверие,
1: не подож, подождите,
0: или такое недоверие к народному мнению. То есть когда народ выберет себе, ну, скажем так, человека, который будет не согласен с Путиным, представим себе такое, это возможно в теории, и, и он будет проводить самостоятельную политику, а на него тут же оденут хомуты и будут гнать в обратном направлении с криком «не тому тебя учили, дорогой». Это, это в этом случае куда выбросить те голоса, которые были поданы за этого президента?
1: никуда. Собственно говоря, он президентом останется, но будет система сдержек противовесов, еще раз повторяю, которая не даст резко разворачивать государственный корабль. Но мне кажется, Владимир, мы должны еще одну часть пожалуйста. предложенной реформы Путиным обсудить, а именно изменения в Конституции, которые не касаются властных полномочий, их перераспределения, а касаются в частности приоритета внутреннего российского законодательства над внешним. Я бы просто хотел задать нашим уважаемым радиослушателям такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а какие бы вы еще хотели увидеть изменения в Конституции? При этом я хочу вам сразу сказать, уважаемые коллеги, что судя по тому, что мы сейчас читаем и видим, не планируется принятие закона о Конституционном собрании, это значит, что главы Конституции основные не будут меняться не будут меняться, потому что для этого необходимо принять закон о конституционном собрании. Вот исходя из этого, а не потому что считая ненужным это, я, конечно, считаю, что необходимо изменить формулировку принадлежности природных ресурсов и написать, что они принадлежат народу, они могут быть в такой, такой и такой собственности. И я хотел бы предложить это обсуждение и сразу свою точку зрения изложить. Я хотел бы, чтобы в Конституцию было описано, что такое семья. Вот с условиями постоянных попыток внедрение ювенальных технологий, мне кажется, что нужно четко и ясно описать, что такое семья, что такое брак, и что это, собственно говоря, союз мужчины и женщины. Причем одного мужчины, должно быть понятно из этой формулировки, одной женщины, чтобы не было вообще никаких разногласий. Также я считаю, что необходимо ввести в нашу Конституцию запрет на передачу российской территории кому бы то ни было. Но этот запрет должен быть написан так, чтобы воссоединение, увеличение нашей территории, оно могло происходить а вот ее уменьшение уже было бы невозможно. Чтобы Конституция закрывала этот путь раз и навсегда. Чтобы потом не было дискуссии. А может быть, это отдадим? Все, в Конституции написано. Никому ничего нельзя отдавать.
0: Мы послушаем. 8 800 200 ровно 97 02. Перед тем, как дать слово, звонок у нас из Москвы, Владимира, по-моему. Наш слушатель пишет. Очень интересно. А если следующий президент, вот не тот, который изберут после Путина, а которого через президент тоже будет обладать большим авторизмом, для него нужно еще один орган создать. То есть, получается, у нас э, будут меняться президенты, и, и будет расти госаппарат. Каждый будет себе придумать какую-то конституционную реформу и строить себя какую-то настройку для того, чтобы из этой башни наблюдать за другими президентами. Интересно ну, получается а -ля 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 -ля, дорогой
1: мой, ну зачем же плодить в сущности? Сюда, в Конституции да. будет описана э, структура Госсовета, и в этом Госсовете будут заседать все предыдущие президенты, дай бог им знал. Глава
0: здоровья. Госсовета. Ну, кто будет еще этим обычным... А кто
1: будет глава госсовета, будет процедура описанная, как выбирается глава госсовета. Видимо, голосованием членов госсовета. Если они посчитают избрать э, Ивана Ивановича, изберут Ивана Ивановича. Если посчитают, что Петр Петрович должен с такого-то года возглавлять, они... так Вы и хорошо
0: сказали, плодить сущности. 8-800-200-0907-02, Владимир из Москвы. Владимир, слушаю вас, здравствуйте.
2: А, не, Николай, добрый день. Здравствуйте. Ага, вот мне всегда, всегда очень нравится, как вы идете передачу, все грамотно, так, кто-то он Вот вы мне скажите, вот Мишута, да, новый премьер, значит, он госслужащий. Почему-то у нас вот, руководитель, у министра, то сюда да, такие перспективные жены, что так зарабатывают миллионы. Вот он за год заработал 100 миллионов, жена там заработала какие-то... Как можно госслужащий заработать такие деньги? Вот Только честно, смело, ответьте, пожалуйста. Ну как можно?
1: Спасибо. Я вам отвечу честно и смело, я не смотрел декларацию Мишустина, не сомневаюсь, что там все описано, как можно честно заработать эти деньги. У жены, там Инвести...
0: у полмиллиарда.
1: Ну, инвестиции, откройте, товарищи, дорогие товарищи, дорогие господа, откройте декларацию Мишустина, зачем вам нужен переводчик в моем лице, там все должно быть написано. Не сомневаюсь, что там действительно отражены все источники доходов, потому что очень глупо идти на должность, на которой тебя будут под микроскопом, не под лупой даже, рассматривать и иметь какие-то хвосты с, со своими доходами. Ну, реально очень а, Вопрос
0: глупо. был, можно ли честно или нет? Вот Можно ответить на этот вопрос?
1: В созданной экономике, в которой сегодня мы живем, можно, инвестируя рубль, потом получить миллион. Вот в этой кривой экономике это возможно. Но еще раз повторю, я не изучал источники доходов Мишустина, потому что, честно скажу, мне это вообще никогда не интересует. Вот совершенно мне не интересно, откуда деньги у того или иного ну, пациента.
0: Честно ли вам руководят? Честно ли человек будет у власти и руководить правительством? Вас это не Если волнует? Если
1: президент страны считает, что руководить экономикой должен товарищ Мишустин, я не считаю себя вправе спорить с президентом моего государства. Ну, вы
0: обычно этого никогда и не делаете. 8, восемьсот двести ровно девяносто семь, два. Александр из Белгорода. Александр слушаю вас. Здравствуйте.
2: Вам не кажется, что система в управлении настроена на то, чтобы продолжить олигархическую систему управления? А, в общем-то, экономика тухнет, и перспектива нашей страны такой системы управления, в общем, довольно плачевная. И не обидно за свою страну. Богатая страна и нищий народ. И ничего не меняется. Владимир Владимирович должен понять, что народ, в общем-то, не процветает. И заводы, вот я работал 30 лет на заводе, отдали в частные руки. Он, в общем-то, потихоньку затухает. Но хозяину это шоколадка. Но почему надо? Народ остается в стороне от таких, в общем-то, больших прибыли, которые государство имеет.
0: Спасибо.
1: Интересный вопрос задан. Хочу спросить, уважаемый, а вы в курсе, что в 1991 году... Мы стали жить при капитализме, и была проведена приватизация. И, собственно говоря, вот этим курсом мы до сих пор он разный, идем. Что у вас Он что у вас Бывает. Нет, капитализм всегда одинаковый. Где, Не надо вот рассказывать про социализм, воровской. построенный. Да, везде капитализм одинаковый. Богатые богатеют, бедные беднеют. Просто кое-где построен фильтр, который отбирает у богатых и дается бедным. Как в Скандинавии. В... Да? Скандинавии. Но да. в Скандинавии у вас вместе с налогами заберут еще и детей. Там свои тараканы. Так что не надо думать, что где-то есть добрый, хороший капитализм. Он везде одинаковый. Это первое. Второе. Позвонивший спрашивает, э, точнее, его точка зрения, что это некая консервация олигархического управления. Пожалуйста, покажите, где в нынешней системе власти олигархи и где они будут в конституционной реформе. Ну, видимо, вижу, те,
0: видимо, те, которые руководят а Их фамилии всем известны.
1: Это не олигархи. И,
0: ну, давайте не скажем. И это не олигархи.
1: Их можно переизбрать, это первое. И, собственно говоря, в Госсовет в новые они не входят. Губернаторами они не являются. Олигархи а, никогда не
0: бывают. Председателями с парламента, чья роль
1: возрастает, они тоже не становятся. Поэтому давайте все-таки мы будем обсуждать факты, а не эмоции. Потому что как только мы обсуждаем эмоции, ну, тогда, значит, нужно обращаться к, к другим. Константин спрашивает наш
0: слушатель: а кого хочет видеть у руля страны, Николай? Ну, если у Путина
1: заканчивается срок полномочий, кто будет. А вы дальше прочитайте. Полное. Зюганова. хоть? Кого... Зюганова, спрашивает вот теперь Константин. Теперь вы полностью. Вот кого я точно не хочу видеть у руля страны, так это Зюганова. Ну ладно. Я думаю, Константин удовлетворен моим вопросом. Думаю,
0: нет. 8 800 200 ровно 97.02. Полина Васильевна Севастополя. Ольга Васильевна, прошу прощения. Севастополя слушаю вас. Здравствуйте.
2: Добрый день. Я бы хотела еще добавить в Конституцию, чтобы наш банк подчинялся только России и никаких спекуляций не делал.
1: Совершенно справедливо. Я поправлю вас. Речь идет о Центральном банке Российской Федерации. У меня даже есть книга на эту тему «Национализация рубля». Действительно, это ключевой важнейший вопрос, но, исходя из того, что мы не видим приготовлений к принятию закона о конституционном собрании вот этот ключевой вопрос, равно как и вопрос о недрах, не будет решен. Обратите внимание, что Путин во время своего послания сказал, что он против принятия новой конституции. Значит, принятие новой конституции – это возможность вообще все пункты изложить, как вы хотите. А речь идет сейчас лишь о корректировке некоторых пунктов. Поэтому, соглашаясь с вашим мнением, что пункт о Центральном банке важнейшим, я, к сожалению, увы, не вижу подготовки к его изменению.
0: 880200 ровно 9702 Роман из Краснодара. Какой ваш вариант? Что еще внести в Конституцию Роман? Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Да, мне кажется, все-таки то, что речь нашего лидера о плане гражданства у чиновников все-таки была сказана зря, потому что гражданство очень легко решается путем воссоединения с семьей. Вот. И тоже хотелось еще такой м -м, вопрос задать, докали наши правители вообще и ведущие будут вспоминать 90-е годы, как мы плохо тогда жили, и что то, что мы сейчас имеем, это вот следствие 90-х годов. 20 лет уже прошло, 20 лет правления.
0: Спасибо. Это, по-моему, очень большой вопрос. Мы, наверное, не успеем. Осталось но несколько... успеем
1: ответить на первую очередь. Угу. Что касается двойного гражданства, конечно, оно должно быть запрещено. Должен быть формальный запрет. И очень хорошо, что он сейчас будет внесен в Конституцию. Естественно, возможны какие-то нюансы. Но, знаете, советские разведчики иногда тоже убегали Но на мы запад.
0: вернемся к этому вопросу. 8 800 200 ровно 02 Напоминаю наш телефон. По сути дела,
2: Николай Стариков.
0: по сути дела Николай Стариков и у микрофона Владимир Варсобин. Препарируем изменения в Конституцию Конституцию препарируют уже без нас Владимир Путин заявил о том что будет опрос кстати не референдум будет а опрос просто референдум вещь такая долгая а по быстрому власть 12 апреля как говорят опросит население по поводу причем пакетом каждый на каждую Поправку нельзя будет ответить готов согласен или не согласен. А вот если вы согласны со всем пакетом, то вот, вот голосуйте за нее. Ну вот, Николай, Николай, у меня вот вопрос. А почему действительно не разделить вот эти вопросы, чтобы люди к каждому конкретному изменению свое бы отношение могли бы зарегистрировать?
1: Ну, потому что это очень сложно. Представляете, там будет 50 поправок, каждую поправку нужно будет отдельно голосовать. Это очень сложная история. Поэтому, по сути, это будет референдум о доверии Путину. Вот Владимир Владимирович предлагает такие поправки, пакетно. Но Если вы доверяете президенту, ну почему? Если вы доверяете президенту, вы поддерживаете это. Вы что, верю, считаете, не верю. Что...
0: Верю, не верю. А извините, а мы граждане, мы хотим э, жить. Ведь эта конституция будет действовать и после Путина. Мы для себя голосуем, мы э, свой главный закон страны э, правим. Почему бы нам конкретно не, не говорить, вот эта поправка хорошая, я с ней соглашусь. Прекрасно. А Владимир вот это плохая. Владимир... Почему Влад... нет? мы нормальные люди, мы вполне разумные существа, а не просто те, которые веруют как в Бога, в, Владимир Владимирович.
1: Товарищ Варсубин, вы, как... вы на выбор ходите, скажите, пожалуйста? Да, хожу. Ходите. Скажите, пожалуйста, вы когда выбираете партию, за которую вы голосуете. Вы реально весь талмудик ее реально. взглядов изучаете? Реально. За какую есть... партию вы голосовали?
0: Я голосовал за Яблоко.
1: За яблоко. Скажите, пожалуйста, что яблоко в экономике предлагает.
0: Ой, там много чего. Давайте не, не, а, не, все понятно. не мусорить вызвать. Ну, вот,
1: как говорю, вы все слышали, уважаемые. Нет, там радиосурс. много чего. Я могу приклонить. К... Это, это будет реклама о яблоко. Зачем? Это дайте я отвечу. Значит, как бы мы с вами долго не говорили о том, что нужно внимательно изучать, что это нехорошо, когда вы голосуете за человека. 99% процентов людей, приходя на избирательный участок, голосуют за человека. Им симпатичного. Никто. Практически никто не изучает подробно все эти огромные экономические, политические выкладки, которые предлагают партии. Точно так же программа кандидата. Ну, голосуем мы за кандидата на выборах. Вы можете что-нибудь из программы, это предыдущую назвать? Подожди. Не можете. Конкретно люди ведь голосуют на самом деле всегда поправки. за личности. Николай. Николай, Поэтому, когда люди придут голосовать, обсуждать поправки в Конституцию, они будут голосовать по принципу доверяю, не доверяю а тому, если там кто предлагает эти Поправки.
0: Извините, а если там будет пороть по субботам этих там каждого через раз? Извините, это может вообще дойти до сумасшествия, если вносить в законы поправки, а потом ставить на голосование, если мне нравится президент, я слепо голосую за все, что хотите». Вы знаете, Владимир кажется, я вы в другой сторонник... стране должны находиться. В Северной Корее вы должны находиться. Там, в Китае вот это в Кита... Китай ваша страна наверняка. Товарищ, вот. товарищ особенно. <laughs> Но вот это не это сторонник... Россия, это, это европейская страна. Да, здесь здесь люди вообще-то нормально здесь живут. Слушайте, ну, прекрасно.
1: Здесь нормальные люди живут. Но слушая вас и ваши предложения о том, что надо пороть иногда, вы знаете, я... Как-то начинаю задумываться над этим Николай, Может я... быть в отношении вот Каких-то отдельных субъектов ну, А у меня, вы думаете, это серьезно? На ваш сарказм, мой сарказм Какой? О Ну чем? что, двигаемся 8800
0: 200 ровно 9702 Юрий из Новосибирска Юрий, Слушава, здравствуйте.
2: здравствуйте меня Здравствуйте, я из Новосибирска Хотел бы вопрос Николаю задать Ну, я человек уже в возрасте У меня седьмой десяток вот. У меня вот такой вопрос возникает Значит, в 93 году мы голосовали за проект Конституции с паспортами граждан СССР. То есть эта Конституция юридически вообще-то э, ничего не значит. Поэтому как мы будем ее править, э, когда она ничего не значит? Мало того, начиная с судей и кончая э, самим гарантом Конституции, она многократно нарушается, причем на глазах у всех. Вы о чем
0: вообще говорили? Спасибо. Спасибо. Срочная новость пришла. Путин внес кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора. То есть у нас э, новый генпрокурор. Игорь Краснов. Привыкайте. Пожалуйста, Николай.
1: Ну, что я могу сказать? Позвонил радиослушатель, с его точки зрения Конституция нелегитимная. Ну, пусть, как говорится, вы с этим и, и, и живите. Я же всем напомню, что конституция это принималась сразу после расстрела парламента, после мини-гражданской войны, которая, к сожалению, произошла, к счастью, длилась совсем недолго. В Конституции это писалось под американскую диктовку. И вот сейчас Путин, изменяя вот эту... Часть функций президента, то есть производя реформу сдержек и противовесов, заодно убирает один из важных рычагов влияния на Россию извне. То есть, приоритет международного законодательства над российским. Но это можно только поприветствовать. Я же считаю, что конституция наша, наверное, уже подходит к исчерпанию своего потенциала. И стоит задумываться о, конституцион... о конституционной реформе новой. Но, видимо, это уже будет не в этом году, а, наверное, не в следующем.
0: Николай, вот смена генпрокурора. Давайте обсудим вот главную новость сейчас, которая возникла на... Сейчас она возникла. Что вы сейчас скажете? то есть чайка уходит
1: слушайте не поверите я скажу что у нас будет новый генеральный прокурор мне кажется, непривычно
0: что... непривычно
1: ну, непривычно, но хорошо. С учетом того, что у нас совершенно новый премьер-министр, я думаю, нам уже не надо удивляться, что и в министерствах будут во многом совершенно новые люди, которые нам не знакомы. Вы назвали фамилию, я не знаю этого человека. Вот сейчас, после нашей программы, я займусь Это тем, заместитель председателя
0: Следственного, да, След... Следственного комитета, да, Следственного комитета, генерал-лейтенант юстиции, российский криминалист и следователь дает Википедия. Ну, да, будем, будем изучать, действительно, Будем Игорь изучать, Краснов. восполнять
1: пробелы да, сейчас,
0: сейчас будет очень много расследований, с кем связан Игорь Краснов. Чайка был связан со своими детьми, как, как известно. Два успешных предпринимателя. Какие скелеты в шкафу найдут у Игоря Краснова, еще посмотрим. Хотя вроде бы молот, их не должно быть много. Ну, так вот. Время перемен. 8 800 200, ровно 97.02. Николай, ну вот если сейчас вернуться к правительству, к тому как вы видите новое правительство и какие кандидатуры вы бы отправили бы на выход сразу то есть где, в каком месте вы болеете чтобы кого-то не было и кого бы вы назначили в правительство?
1: Экономический блок правительства, на мой взгляд, совершенно не справляется со своими обязанностями, а, равно как и председатель Центрального банка, который, правда, не избирается и, собственно говоря, фактически и не назначается. Так что вот эти, этих бы господ я бы абсолютно точно поменял. Оставил бы, безусловно, министра иностранных дел, министра обороны. Ну и далее, я думаю, что наши звонящие радиослушатели добавят список тех, кого они хотели бы сохранить на посту министров.
0: На, наше слово Уж целево злорастуют насчет чайки и да, пишут очень много интересного. Но все, это, русская, это у нас русская такая традиция. Мы бывает, критикуем вслед. Когда человек на ну, посту критиковать, как-то бывает иногда и сложно. 8 200 ровно 02 наши студийные телефоны, напоминаю. И, Николай, как вы думаете, чем принципиально это правительство будет отличаться от предыдущего правительства? Действительно ли эти перемены Конституции и э, вот кадров в правительстве для России, для каждого человека могут аукнуться чем-то хорошим? Какие-то изменения мы почувствуем и когда?
1: Нам бы очень хотелось, чтобы это правительство кардинально отменял, отличалось от предыдущего. От предыдущего правительства нужно оставить внешнеполитический курс, но им занимается во многом президент, поэтому здесь мы можем быть спокойны. Оборона. Вот здесь ну, прям вот все замечательно. Все остальное, я думаю, что можно корректировать, можно улучшать, а вот экономику прям хочется сильно изменить.
0: 8 800 200, ровно 97, Владимир из Москвы. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
2: А, Николай, еще раз, Владимир. Значит, два вопроса у меня вот таких. Почему в Госдуму, в Госдуму, большинство вот это ядро, там я не вижу ни а они же там как в Беруси, в депутатах там, ни Тестаристов, и не комбайнеров. Это один момент. Как вы думаете, все-таки этот новый премьер разведется со своей женой или нет? Ну, как в моду, нас. Вот. Слушайте,
1: ну <смех> начнем со второго. Вы знаете, я вот вообще не слежу за семейной жизнью премьер-министров Российской Федерации, равно как вообще не слежу за семейной жизнью. Президентов Российской Федерации. Вот мне это вообще не интересно, потому что, на мой взгляд, их надо оценивать за их государственную деятельность, а не за, так сказать, э -э семейную какую-то э -э жизнь. У нас были государственные деятели прекрасные семьянины, это, я напомню, Николай II и Горбачев, но как-то нам с вами от этого легче не стало, да? что называется, и нашим предкам тоже. Что касается столиваров, комбайнеров, даярок и других представителей уважаемых рабочих профессий, почему их нет в списках тех или иных партий, надо спрашивать представителей тех или иных партий. Ну, я справедливости ради могу сказать, что среди депутатов Единой России, ныне действующих, есть мой коллега по организации Антимайдан, представитель Уралвагонзавода. Так что, в общем, может быть, там есть еще рабочие профессии. Николай, вот, кстати, зря,
0: зря вы не следите за детьми наших больших чиновников, потому что дочь Пескова заявила в, в интервью заявила об идущем от силовиков беспредели. Песков это пресс-секретарь президента России и его дочь вот имеет свою точку зрения. Он сказал, что все, все, ну, многие беды в России из-за того, что силовики обнаглели. Это интервью сейчас разошлось в сети, так что для интересующихся рекомендую почитать. Есть некие, некие подробности. Юрий Чайки, его судьбе, он переходит на другую работу. Какая работа НЮК Указано. То есть, если бы его перевели на какую-то большую должность, а это получается такая отставка пока в никуда. Николай, есть комментарий?
1: Ну, а что можно сказать? У меня проблемы есть с моими дочками. У меня не всегда с ними совпадают взгляды, поэтому проблема отцов и детей. Это первое. Второе. Я не вижу вообще смысла обсуждать, что сказала чья-то дочка. Эта дочка сказала, она молодая девушка, она в политике не разбирается. Но, к сожалению, в сегодняшней ситуации, чтобы отец навязывал свою точку зрения Никола... до дочки, Николай я...
0: Стариков, Владимир Варсобин. Мы услышимся через неделю. По сути дела, Николай Стариков.
2: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
0: Говори, говори, что ты. -то?
1: Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. Так ты часто ему задал вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Затрой.
0: Тихо. Чш. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном. В программе простыми словами. Да я не Америку открывай, я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. этот
2: беспредел закончится. Не знаю.